2: Merci d'être là, merci d'écouter Cube Radio. Écoutez, j'ai tellement d'affaires à dire aujourd'hui, ça me prendrait un show de deux heures. Ça me prendrait deux heures, mais malheureusement, je n'ai qu'une heure, donc on va tout de suite sauter dans le vif du sujet, parce qu'on a une invitée tout de suite en entrant. Habituellement, je fais un long commentaire, mais là, on a tout de suite une invitée, parce que ça rentre dans mon commentaire. Ceux qui ont lu ma chronique aujourd'hui dans le journal, ça s'appelle « Est-ce que je garde ma bedaine ou pas? » Parce que, bon, il y a eu un texte hier dans le Journal de Montréal, un gros texte sur l'épidémie d'obésité. On dit c'est épouvantable, les gens sont trop gros, ça amène toutes sortes de problèmes de santé, l'obésité, le diabète, etc. Et c'est le problème de santé publique numéro un, c'est l'obésité. Mais d'un autre côté, on nous dit, hey, les gros sont le fun, ils sont beaux, vivent la diversité corporelle, surtout perdre des pas de poids, arrêtez de dire aux gros, là, de prendre, faire des régimes, puis de suivre des diètes, puis tout ça, c'est pas bon, c'est de la grossophobie. Acceptez les gros comme ils Là, je me dis que non, hein. Parce que je vous dis, quand je parle des gros, je m'inclus là-dedans. Je vous le dis, là, je vais parler des gros tantôt. J'ai une bédane. J'ai un bon 20 livres à perdre. J'ai une bédane, j'ai plein de vestons chez moi que je n'arrive pas à les fermer. C'est pour ça que je me porte tout le temps les mêmes moudis vestons comme vous voyez LCN. Parce que j'ai plein de vestons, je ne rentre plus dedans. Je n'arrive plus à les boutonner. Donc, quand je parle de gros, je parle de moi. Donc, qu'est-ce qu'on fait là, avec les gens enveloppés, les gros, les adipeux, les horizontalement différents? Est-ce qu'on a dit rester comme ça, c'est super? ou il faut perdre du poids. J'en parle avec avec Joby Bank, Joby Bank, elle est mannequin bon taille plus. Salut, Matin taille plus et euh, propriétaire de l'agence Saint Germain. On s'était rencontrés pour euh, les francs-tirants. On oui. avait cliqué, c'était bien le fun. Oui, l'agence Saint Germain, c'est une agence de mannequins qui sont corporellement différents.
1: mais ben, c'est basé sur la diversité, mais en même temps on respecte aussi les critères de les clients présentement euh, dans le fashion à Montréal parce qu'on représente le Montréal, quand même. Là. Okay. Donc, euh, non, mais c'est ça. Donc, euh, oui, on, on ouvre no nos portes pour des jeunes de 15 à 75 ans. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Bien sûr, il faut respecter des critères parce que c'est des exigences que les clients nous envoient, mais on est très ouvert. Faut que tu sois
2: beau, quand même, là. Ben, okay, T'as okay, Gros, grosse, a... correct, mais il faut que tu sois un beau Il ben y a des
1: critères à respecter. Donc, il faut qu'on suive quand même, oui, certaines, euh, certaines guidelines, là, bien okay. sûr.
2: Ouais. OK, uh, Joby, Oui. On s'entend, là, euh, la diversité corporelle, mm. c'est pour les filles. <rire> non. Oui, oui, attends une minute. Attends une minute. Là, oui. moi, on voit de plus en plus les Ashley Graham de ce monde. Toi, t'es es, es, es un mannequin, t'es es magnifique, t'es ouais. super belle. Il y a plein de. Bon, on en voit beaucoup des filles. Enveloppée, voluptueuse dans les magazines de mode, j'en vois pas des gros. Des gros gars, j'en vois pas. C'est pas vrai, c'est mais... sexiste totalement. Ben, le des... gars avec la bédane, j'en vois pas dans les magazines de mode. Il y en a pas. Le gars, pour être dans les magazines de mode, il faut qu'il y ait un six-pack.
1: Ouais, c'est vrai que ça a été pas mal le, le, le moule de la société, mais ça s'en vient. Oui. Parce que moi, sur Instagram ou même sur Facebook, je suis des pages où est-ce qu'ils euh, vont promouvoir l'homme taille plus de, Des dad buds qu'on appelle? Des dad je ne sais pas. Moi, dad -bud, là, avec la bédane de bière. Ben, moi, je les trouve beaux, dad -bud, whatever, whatever. Je les trouve, trouve beaux, ça fait du bien, c'est rafraîchissant, c'est différent. Mon copain n'est pas spark. Est Ma bédane, euh, regarde, regarde, Ben non, riche santé est beau. Moi, là, il pas, faut, faut s'accepter comme qu'on est. Demain. Il faut vraiment... <rire> C'est pas, pas super. <rire> T'es génial. Non mais je suis ben pas fier de moi. Mais non mais ça c'est parce qu'on était mold, on était moulé dans une société comme ça. Fait que c'est dur à casser. Moi je suis brisée là. On, je suis brisée Non mais c'est mieux être mince qu'être gros. Je suis désolé de dire ça. C'est plus facile être mince. Mais c'est pas nécessairement. Non mais c'est mieux.
2: Ben non J'étais plus beau quand j'étais plus mince. C'est ça. Là j'ai une bédane ça, est Je suis chiant, moins beau. <rire> non mais c'est la... vrai. <rire> D'ailleurs, j'apprécie ma blonde, Sophie, qui, qui m'accepte comme je suis, <rire> qui ne met, met pas de pression, jamais me dit, Richard, tu es en train de manger des pentes, jamais me regardant en disant, t'es ah, sûr? Ah, c'est vrai,
1: eh bien fine. Ah, moi, tu
2: gosses, mon chum, là. Tu gosses?
1: Ah ouais mais parce que, tu sais, en même temps, je suis consciente qu'il faut faire attention. Je suis consciente que, en fait, moi, quest ce que je focus, c'est l'équilibre. Je veux l'équilibre dans ma vie. Donc, je ne cherche pas la perfection, je cherche à être la meilleure version de moi-même. Okay, c'est quoi ça veut dire ça? Ben moi, je suis née faite plus forte que euh, ma voisine, je donne un exemple. Mais elle est faite comme ça. Ben, Qu'elle f... qu soit sa meilleure ça, version d'elle-même. Ça, ce pas l'excuse,
2: j'ai des gros os. Non, c'est pas une... Ben non, mais là... Moi, la, la plupart des gens qui me disent j'ai des gros os, c'est drôle, ils ont trois bains dans la bouche <rire> quand ils disent ça. Ben, pas
1: mais tous. <rire> pas tous, parce que sincèrement, Richard, depuis l'âge de 12 ans, je suis faite comme ça. Pis je suis pas une personne qui mange à l'excès. Je suis une personne qui mange pas de viande. Je ne bois pas de lait. Je mange euh, un carbs par jour. Donc je fais attention. Je suis faite forte. Est-ce que je triche des fois? Of course yes. Okay. Mais est-ce que j'ai un? J'ai vraiment en fait un focus d'équilibre dans ma tête. Donc est-ce que je m'entraîne? Oui, m'azan. Et hey, je traîne. Je traîne je, yeah. je comme une débile. Mais mon corps reste comme ça. Le plus mince que j'ai été, pour être super honnête, c'est dans mes années d'adolescence, quand j'essayais l'amphétamine, les after-hour, les raves, la bouteille d'eau, puis là, tu sues toute la nuit parce que tu es sous consommation. Okay. Là, j'ai atteint un poids très maigre, mais j'étais tellement malade dans ma tête. Est-ce que c'est mieux? Mais je ne sais pas, mais là, d'un
2: côté c'est mieux, to be honest? Non il, non, il faut que tu sois bien dans ton corps. Oui, je pense qu'il faut que tu ouais. sois bien dans ton corps, c'est sûr. Mais pas trop bien. <rire> <rire> J'adore. Ben non, non, non ben... mais tu sais, à un moment donné, Il y en a qui. Il y en a qui se laissent aller. Oui, mais
1: ben c'est pas, faut... pas mieux. C'est pas mieux. Il faut que tu dis, il faut tu dis.
2: Il faut vraiment te dire, mais attends. Hop.
1: Parfaite Mais comme non. Ça. non, mais moi, je trouve... Tu pèses 300 fête. livres,
2: bébé, puis quand je t'ai connu, tu pesais 180, t'en pèses 300. Aucun problème, t es parfaite de ma... Ouais, ma... Ma blonde aurait pu dire ça à moi. Puis à un moment donné, regarde, on dit que c'est un problème de santé publique, c'est un problème, l'obésité. Ça mmh. coûte 3 milliards de dollars à la société 100. par année. Ouais. Les gens sont trop gros. Là, si t'es professeur, puis tu dis à un jeune, mettons... Faut tu devrais faire un petit peu plus d'exercice, on va dire « t'es grossophobe, t'as pas le droit de dire ça ». Fait que d'un côté, on dit « laisse les gros tranquilles, arrêtez de les écœurer, arrêtez de leur dire qu'il faut qu'ils maigrissent ben, », mais de l'autre côté, on dit « mais s'ils restent gros, c'est un problème de santé ben, ». C'est ça, c'est tout. Il
1: ben, faut mettre nos culottes. À un moment donné, je pense qu'il faut être encore là, dans l'équilibre. si la personne est en train d'atteindre euh, un poids morbide, puis que de toute évidence sa santé,
2: est en train de dépérir, je m'excuse, mais il faut le dire je sais pas, Ça a besoin d'une grue pour sortir de chez eux là, Comme un piano, comme un déménagement de piano Il oui. y a un problème Puis le pire, moi je trouve
1: dans tout ça, c'est qu'il y a certains modèles Qui promouvoient ça, en plus Dans la diversité corporelle, je trouve ça insane Parce que ma cousine, ah. je ne veux pas nommer le nom Parce que c'est n'est pas nécessairement bon Mais ma cousine qui a suivi une de ces modèles-là Qui pèse en haut de 300 livres, a pris 35 livres en un an disant que c'est correct d'être grosse C'est correct an? de s'aimer, c'est correct de mettre du make-up Puis moi je suis grosse, puis je pense ça mon cul sorry, mais c'est le, le wrong message.
2: C'est le wrong message. Bon, je suis tout à fait d'accord qu'il faut pas rire des gros, puis les écœurer, puis les discriminer. Je suis tout à fait d'accord avec ça, bien sûr. Faut, mais en même temps, faut pas dire... faut pas se leurrer. Il ne faut pas là. dire, ah, 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 pas de problème, elle est comme ça, elle pèse 350, ou il pèse 350, puis c'est bien normal. Il ah faut l'accepter comme il est. Non, si j'avais, mettons, des enfants ben qui, étaient, qui avaient vraiment des problèmes de poids, je leur dirais, il faut que tu fasses attention. Certainement. Ah, puis moi, je ne me gênerais pas. Là. Mais, 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 mais les, les mannequins, tant plus, vous encouragez les gens à rester gros. Non? Pas vrai.
1: Pas vrai, moi, je m'entraîne. Dans mes réseaux sociaux, je mets des posts. Mais là, parfois, je fais du ménage, donc j'enlève des affaires. Mais le nombre de fois que j'ai fait des vidéos où -ce que je m'entraîne, euh, puis je suis pas en train de promouvoir que je mange un pogo là, sur le bord de l'eau. là. On s'entend-tu que je suis pas en train de promouvoir que je mange mon gâteau fromage non plus. Puis euh, c'est correct d'en manger une fois de temps en temps, mais il y a du monde qui, qui, qui promouvoit ça on dirait pour aussi recevoir un genre de réaction. Mmh. C'est tellement gossant. Mais, là. Mais mais moi, la, je suis genre
2: la, à mordre à La là. ligne <rire> est mince entre respecter la personne comme elle est, célébrer la diversité corporelle et être complaisant envers... Les gens qui sont trop gros, la ligne est mince, que c'est. Ouais, je suis d'accord avec toi.
1: Euh, c'est pas pense facile. il faut le dire notre message dans l'amour, tu sais, Dans le fond, c'est pour, pour le bien-être de la personne aussi, puis ses enfants, puis son entourage, puis moi, je suis vraiment pas le type de Québécoise à rouler ma langue puis à dire oui, dare, 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 tu sais, Je suis genre à dire vraiment ce que je pense, surtout si j'aime la personne. D'avantage ouais. si j'aime la personne, ou si la cause me tient à cœur.
2: Toi, mettons, là, on dit-tu, t'es voluptueuse, t'es es enveloppée, t'es adipeuse, t'es taille plus. Qu Qu'est-ce qu que tu préfères? Ah, oh, moi, je m'en... Je préfères Je, je un point où je, je... Tu sais, c'est un sac. Oui,
1: mais j'aime bien le, le terme plump. Je trouve ça... Plump. Plump. Je trouve ça cute. Plump, c'est comme, 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 comme un fruit. Plump,
2: c'est comme un fruit. C'est comme un fruit. Tu mords ça coule sur ton menton. C'est plump. Comment on dit ça en français? voluptueuse, je
1: suppose.
2: Voluptueuse, oui. Ouais, voluptueuse, fait, curvy. Ouais,
1: ouais. Que, que, je trouve que les termes anglais sont plus beaux pour décrire la, la femme ronde. Parce mais là, que il y a est y a ronde, tu... on dirait. Mais là, il y a-tu comme
2: une surenchère <rire> dans le milieu de la mode? C'est-à-dire, bon, on a eu les, les mannequins qui faisaient 200 livres. Hey, nous autres, on va faire parler de nous autres. On va en mettre une qui pèse 300 mais comme, comme,
1: comme la fille à Londres, là, celle qu'on on, on avait parlé l'autre fois à l'émission. Oui, ben, ben, c'est ça. C'est ça. Okay, si moi, j'ai rien à dire. J'aime trop... le fait qu'elle ose, j'aime le fait que euh, elle brise la glace, elle arrive, puis tu sais, elle a... Mais j'aurais préféré voir cette même personne-là montrer aussi des exemples de santé, des, des choix. Ben oui. C'est juste ça, moi. Montre-moi que tu fais quelque chose pour... <rire> Être en santé.
2: Mais l'autre jour, euh, Sophie, ma femme, à son émission ici à Cube Radio, euh, recevait Richard Biliveau, le, le médecin, le, un des plus grands spécialistes de la lutte contre ouais. le cancer. Ouais. Puis il dit, être gros et en santé, c'est pas vrai. Ben, il dit, ça se peut pas. Il dit, ça se peut pas. Quand t'es gros, t'es pas en santé. Mais gros quoi? C'est quoi le range, mettons, du gros? Parce que
1: c'est là que même moi, je trouve ben, que... gros j'trouve comme j'trouve moi, le le gros... gros euh... <rire> c'est où le, le range de... T'es bon. gros rendu à quand? C'est <rire> une bonne question, right? C'est. Mettons, quand tu fais 300 livres?
2: Non, même pas. Moi, je fais comme. Mais t'es pas gros, là. 205, non. mettons. Puis je suis gros. Mais non, mais ben, non. Mais non. suis une non. Bédane, non. Ben, On va Écoute, se tenir longtemps, non. là. <rire> je la remonte encore.
1: <rire> non, t'es pas gros. Arrête. Mais non, arrête. Non, non. Ben, c'est ça, c'est quoi être gros? C'est quoi? Moi, je pense que c'est quand tu marches dehors, là, puis tu fais de l'asthme. Là, je pense qu'il faut que tu commences à penser à modifier certains. Okay. Quand
2: tu commences à avoir de la misère à attacher tes lancers. Oui Jean. Je commence. Ben hey, non, <rire> je sais. Je te crois pas. Je te dis. Ouais. Ça t'a pas l'air. <rire> <Non>. ah, <rire> mais, mais, mais 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 donc mais toi étant donné que bon tu fais carrière, tu es mannequin ouais. plus, puis tu as fait une carrière, tu, tu vas faire des shootings dans le dessus, des etc., ouais. puis des magnifiques photos tapez sur taper sur Google, je dis je Jobby back, B a C H, vous allez voir. Ouais, t'attends, les photos Alors bon, <rire> mais est-ce que, est que toi à la limite, si tu perds du poids ben tu perds ta job <rire> Fait que t'es que comme obligé t'es obligé de rester, rester plombe.
1: Ben je, je suis faite comme ça à 12 ans, Richard, j'avais le même body j'avais juste pas le petit poche de kangourou parce que j'ai eu une césarienne <rire> mais j'avais le même body, <rire> je te jure je dérangeais tellement que j'étais boulie à l'école parce que j'avais un corps de femme à 12 ans j'ai comme pas une entre deux. Moi, je suis faite comme ça. c'est pas parce que je vais m'asseoir sur mes lauriers, là. Puis, anyway, je me trouve belle. Fait que ça va, tu sais, mais c'est.
2: Mais toi, l'air en santé, t'es
1: pas. Ben, je au gym, puis c'est pas juste mon focus, parce que je mets de l'équilibre dans ma vie. Donc, c'est pas. je suis pas juste propre à la d'eau, là. c'est pas juste. C'est pas juste ça mais. mon focus, mais je suis consciente que pour entretenir ma forme physique, il faut que je fasse des efforts.
2: Mais est-ce que tu dis, mettons, avec mon agence de mannequins, oui. euh, on pousse des mannequins, justement, qui sont enveloppés, plumes, peurs, whatever. Oui. Oui. Est-ce que tu dis je participe à banaliser l'obésité, je participe à... Banaliser? Non. Oui, puis ça a l'air qu'il faut lutter contre ça. Ben oui, mais non. Je... Tu sais, parce que si, mettons, là si les, les gros, là, on leur fait des sièges de gros dans le cinéma, puis on leur fait des sièges de gros dans les avions ils n'auront plus d'incitatifs à maigrir. Ils vont dire, hé, hey, je suis accepté. À ce temps je peux être un gros patapouf, aller dans l'avion, aller au cinéma, il n'y a pas de problème. Pourquoi je maigrirais? Et là, c'est pas bon parce qu'on ne leur rend pas service à ces gens-là. Je suis
1: tout à fait d'accord, mais c'est une réalité. On vit dans une société avec des gens avec des corps différents. Il y en a qui sont malades, il y en a qui sont plus en santé que d'autres, je pense que bah, ben, Il faut que j'amène une solution. Ça serait peut-être de mettre dans une salle de cinéma deux trois gros bancs, dans un avion deux trois gros bancs. à La limite, mais est-ce que c'est d'encourager ça Non, mais c'est de considérer ces personnes-là quand même, là, qui sont là.
2: Ils ont le droit de voyager, et on ont le droit de voyager, ben
1: ils le C'est pas, pas notre. Oui, pis, parce que tu sais, c'est dur s'entraîner quand même aussi. C'est dur d'être constant. C'est dur de bien manger. C'est dur d'être fort mentalement. C'est pas facile. Là, moi, je trouve non. ça super difficile d'être fort mentalement à chaque jour puis me dire t'es capable. À chaque jour, je demande à mon chum, j'suis grossi. À chaque jour. Parce que je suis brisée. La société m'a brisée jeune. Euh, avec toutes okay. les images et revues, ça n'a pas de bon sens. Là, on, on m'a brisée.
2: On ben, brisée. Mais là, toi, tu vois, tu, tu vas avoir un mannequin là, de 75 ans Ah bientôt, oui, ça me okay, c'est quoi l'avenir? La, la, dans, dans, des mannequins amputés? Pouf. Non non, mais non, 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 non <rire> il faut accepter les gens comme ils sont. là. d'accord, mais est-ce L'ancienne est la blonde, une... blonde de, de Paul McCartney, il manquait, manquait une jambe, puis était on, euh, on la voyait partout, puis tout ça. Je sais pas, il a, il a demandé la moitié de sa fortune quand il a divorcé avec lui. <rire> ça tu t'en <s> rappelles. Oh <rire> hey, my God, ça il a fait une belle jambe. Moi, une je belle
1: pense, belle pense belle. que oui, tout le monde peut être accepté, mais tu sais, si c'est un grand handicap, là. Tu sais, la personne est paraplégique. Ben oui. Je pense, pense que oui, toutes ces personnes-là ont leur place, mais est-ce que d'être devant une caméra, ça serait nécessairement leur place. Je ne sais pas. Même moi, j'ai un gros ben, point ça fait, ça fait jaser.
2: Moi, j'ai vu, des, ben, vu des, des filets de mode avec des, des enfants trisomiques. Oui. C'était très touchant. C'était oui. super beau. Tout à fait. C'est oh, encourageant. Et pourquoi pas? Ben, oui, tout à fait. Et pourquoi oui, oui. pas? Mais en même temps, tu dis l'agence fait ça parce qu'ils veulent qu'on parle d'eux autres aussi. Là. Il y a un côté. Ben, C'est ça.
1: C'est un coup, un peu shady. Là. Même moi, que je trouve que je ne suis, suis pas trop sûre où me positionner encore par rapport à ça. Euh, mais est-ce que je suis ouverte? que Je ne sais pas. La fille elle a une petite jambe de bois là, puis elle mesure six pieds puis elle est belle comme un ben oui, why not,
2: sure. Ok, okay ton premier mannequin euh, euh, bélène de bière, c'est moi. Ben oui, je te l'ai dit l'autre jour. J'envoie tes photos. J'envoie mes photos. Je te le dis
1: On va faire une annonce de vin,
2: euh, Richard. Ou de cigare. Une, une un, Imagine-moi dans le catalogue. Imagine dans le catalogue Eaton, je suis devant un barbecue. Hey, ça marche plus, Eaton, là. Attends. Ben,
1: <rire> ben Non. Mais c'est pas ça les... Non, non, non. C'est pas ça les, 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 les annonces marketing de, de, de Eaton, comme que tu dis, ou de la bise. Est... Ça a quand même un genre de... Un, un flavor. Ça a quand même une petite saveur, là. Oui. Ben tiens on s'entend.
2: Ben non, il faut, il faut que tu il faut que aies un certain charisme aussi. Ben, là, oui. ça, ça, je vais développer ça. Joby, c'est tout le temps le fun de te voir. Hey,
3: c'est cool Super. au bout.
1: De... Merci. 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 Merci.
2: Joby back mannequin plus et propriétaire de l'agence Saint-Germain et Plum. Pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial. 187 Cube Radio.
2: 1877 827
3: 2346.
2: Politiquement incorrect. Alors, vous savez, il y a des jeunes Québécois, des jeunes Canadiens qui sont partis en Syrie pour faire le jihad, mener la guerre sainte, se joindre à l'État islamique. Il y en a qui ont été arrêtés, ils croupissent dans des prisons là-bas. Et là, il y a euh, le gars, le directeur du Centre de prévention de la radicalisation qui demande à Ottawa de rapatrier ces jeunes Canadiens-là, qui sont partis, je le rappelle, mener la guerre sainte aux côtés de l'État islamique. Ils veulent qu'on les ramène au Canada. Puis, dit, pour ces familles, les parents de ces gens-là, c'est le désespoir. Euh, les familles nous disent qu'il est impensable de passer Noël sans avoir de leurs nouvelles, des nouvelles de leurs fils, des nouvelles de leurs filles. faut les ramener au Canada, ces gens-là. C'est-tu vraiment une bonne idée, ça? Nous allons en parler avec le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Bonjour, M. Boisvenu.
5: M. Martineau, bonne journée. Bonne journée surtout à tous les gens qui nous écoutent sur Cube Radio et surtout, euh, bonne, bonne saison à cette nouvelle radio. <rire>
2: ah, merci, c'est très gentil. Euh, monsieur M. Boisvenu, ces gens-là sont dans des, dans des prisons, euh, quoi? Parce que là, l'État islamique est en train de perdre la bataille, on le sait. Euh, mm -hmm. Donc, ces gens-là ont été arrêtés, Ils sont dans des prisons où, en Syrie?
5: Majoritairement en Syrie, d'autres en Irak. Euh, plusieurs sont revenus au Canada, pour faut pas l'oublier. Hein. Euh, on en a retrouvé la trace à Toronto. Les policiers nous ont informé que, suite à des investigations, ils sont aperçus il y en a certains qui étaient revenus en douce euh, au Canada. Ces gens-là n'ont pas encore euh, subi de procès pour les crimes qu'ils ont commis. Et c'est tout le débat qu'il faut avoir avant de, 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 de faire revenir ces gens-là au Canada. C'est de connaître leur niveau de dangerosité. C'est de connaître le type de crime qu'ils ont commis. Parce que je pense qu'il faut être excessivement sévère euh, excessivement rigoureux pour lancer un message à d'autres jeunes que s'il y en a d'autres qui auraient l'intention d'aller de, de combattre euh, l'Occident dans ces pays-là, bien, euh, c'est inacceptable et euh, le, le système de justice va être intraitable par rapport à ces jeunes-là. – Mais c'est
2: ça, Monsieur. Boisvenu, ces gens-là là, qui, qui ont quitté le Canada, qui ont quitté le Québec, bon, mener la Guerre Sainte en à, à, à Syrie, se font arrêter, sont dans les prisons, si on les rapatrie, comme le veut le directeur du Centre de prévention de la radicalisation, ils arrivent ici pour on les met en prison dès leur arrivée, là, dès leur entrée. La
5: majorité là. des pays, je dirais même la totalité des pays, je passe à l'Angleterre, la France, qui sont deux autres pays euh, touchés par des jeunes qui, ont, qui se sont convertis à l'islamisme ex, euh, euh, extrémiste qui ont été combattus là-bas. Tous ces jeunes-là qui reviennent passent par le système de justice, ils sont incarcérés. Le type de crime qu'ils ont commis sont bien documentés et euh, ils sont traités euh, comme... Des actes là, de, 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 de terroristes, c'est tout. Euh, et là-dessus, mon problème que j'ai avec le gouvernement de Justin Trudeau, c'est qu'il y a un double langage. Vous vous souvenez, l'an dernier, il avait déclaré ben nous, on va se servir de ces jeunes-là qui reviennent au Canada comme modèle ben oui. pour présenter aux, aux jeunes dans les écoles pour essayer de les convertir, de ne pas aller vers ce mouvement-là. Ben oui. Et de l'autre côté, euh, dernièrement, Justin Trudeau a dit « Ben, Écoutez, euh, le système de justice va s'occuper de ces jeunes-là. » C'est un discours qui est ambivalent, qui me laisse croire que si ces jeunes-là reviennent en masse, je veux dire, en groupe au Canada, on va en échapper quelques-uns. Euh, il faut absolument s'assurer qu'il y a une démarche de déprogrammation, sinon ces jeunes-là vont tomber dans l'anonymat et ils risquent de, de re retrouver leur, leur, leur racines terroristes et ça, c'est très dangereux. Au même moment... Euh, on on s'occupe très, très mal de nos, de nos euh, vétérans. Hier, euh, oui. à Halifax, un vétéran canadien n'a pas pu... 91 ans, euh, on a voulu l'hospitaliser, on a refusé de l'hospitaliser, sous prétexte que lorsqu'il était, euh, était un vétéran de la dernière guerre, il combattait sur un autre drapeau que le Canada. C'est inacceptable d'avoir aussi un double standard, et pour les vétérans et éventuellement pour ces jeunes-là qui vont revenir au Canada et qui risquent d'être très bien traités au niveau de la réhabilitation.
2: Écoutez, il y en a qui sont allés combattre nos forces armées, nos soldats, qui sont allés combattre en Afghanistan pour protéger les jeunes filles contre les talibans là-bas, pour lutter contre l'islamisme radical. Ils reviennent ici, ils souffrent d'un stress post-traumatique, on les laisse tomber, ces gens-là sont malades, ils se retrouvent toxi toxicomanes. J'en ai déjà rencontré un, moi, qui était sans-abri dans la rue, c'est un vétéran des forces armées, puis pendant ce temps-là, bon, on va bicher les djihadistes qui reviennent au pays en, 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 ça n'a pas de sens là
5: ben, Souvenez-vous, M. Martineau, de, ce, de ce, ce, ce vidéo sur YouTube du vétéran qui a apostrophé Trudeau dans l'Ouest canadien et qui disait « Moi, je t'apprête à perdre ma vie pour mon pays. Ben oui. euh, » D'ailleurs, il a perdu une jambe en Afghanistan. Et ici, que je reviens au pays, je suis obligé de me battre contre mon gouvernement qui me dit qu'on fait trop pour les vétérans. Donc, ça, c'est inacceptable après d'avoir un discours où on va traiter ces jeunes islamistes-là presque de victimes. Ça, c'est un, un, un traficage du mot victime que moi, je n'accepte pas. Donc, oui, on peut les ramener au Canada, mais il faut les ramener dans des conditions très sévères, très strictes et surtout, euh, je dirais, de façon très rigoureuse. Sinon, euh, moi je suis convaincu que ça ne passera pas au sein de la population. Mais
2: on est bonasse au Canada, vis à -vis de ces gens-là envers ces gens-là, parce que moi j'avais lu des statistiques, je n'ai pas les chiffres devant moi, mais il y en a euh, plusieurs dizaines qui sont revenus, puis il y en a combien qui ont été tra euh, traînés devant les tribunaux là-dedans. Même pas cinq, je pense.
5: Ah, euh, je dirais même pas un. Il euh, y, y en a on, on identifie à peu près une soixantaine de jeunes Canadiens qui, euh, qui sont partis pour aller combattre. Euh, L'Occident dans ces pays-là. Euh, moi, je, moi, je connais pas un procès. Les jeunes qui ont eu des procès, c'est des jeunes qui étaient au Canada et qui voulaient partir et qu'on a fait un procès avant qu'ils quittent. Ah, qu quittent. Avant qu'ils quittent. Avant qu'ils quittent. Mais des jeunes qui, qui sont, sont revenus au Canada et qui ont eu un procès pour terrorisme, trahison, parce que ça va être les deux accusations, à mon avis. Moi, j'en connais pas un. Hein. Mais là, il y en a qui sont passés. On les a retrouvés à Toronto. La majorité sans que le système de justice euh, s'en occupe.
2: Non, mais ces gens-là, c'est peut-être des bons retardement. Peut-être qu'ils ont vu là-bas, ce qu'ils ont vécu là-bas. Effectivement, ils sont revenus et ils disent oh, « je ne veux, veux plus rien savoir de ça ». Mais il y en a peut-être là-dedans là, qui sont revenus et qui ont toujours les mêmes idées et qui sont à l'air
4: libres.
5: C'est tous des bons retardement. Et celles qui en sont aussi, ce sont les jeunes filles qui ont eu des enfants là-bas. On dit qu'il y a à peu près une dizaine de jeunes filles de 18-19 ans qui ont accouché d'enfants là-bas. Et ces jeunes-là, dans le fond, il faut aussi les ramener avec ces, ces personnes-là. Et cette deuxième génération-là, quel genre d'enfants ça va être? Quel genre d'enfants on va, on va éduquer dans notre système? Ça aussi, c'est des bons maratoires demain. Donc moi, ce que je dis, M. Martineau, il faut s'assurer d'avoir une très bonne information sur les activités que ces jeunes-là ont ont eu là-bas, quel genre de crimes ils ont commis pour connaître leur niveau de dangerosité, et lorsqu'ils reviennent au Canada, nous assurer que de façon très personnalisée, le système de justice euh, accuse chacun de ces jeunes-là, mais qu'on les remette pas en liberté pendant deux ans, trois ans, avant que le procès... C'est ça mon problème avec le système de justice aussi. Il est assez lent qu'on va remettre un groupe très important de jeunes qui risquent de se recréer en réseau, parce que tous ces jeunes-là se connaissent. Et avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il va être très facile pour eux de se remettre en réseau, de rebâtir une espèce de, de communauté de terroristes, puis éventuellement poser des actes terroristes ici au Canada même.
2: Mais il y a des jeunes, là. Il y a des gens, il y a des gens qui vont dire, il y a certains jeunes qui se sont radicalisés, qui sont aussi des victimes. C'est-à-dire, c'était des gens vulnérables, des gens qui avaient des problèmes psychologiques, qui sont tombés dans le joug d'une secte comme ça, une secte islamiste. Un temps, il y a des gens qui vont dire, c'est peut-être pas tout le monde qui ont fait un choix conscient de devenir terroriste. Il y en a qui ont été manipulés là-dedans. Là. Vous
5: savez, M. Euh, Martineau, euh, même si on n'est pas terroriste, le système de justice, lorsqu'on on a des défenses de ces criminels-là, pensons à Turcotte, pensons à ces gens-là, on, on tente toujours de les faire passer pour des personnes mmh. vulnérables pour avoir la sentence la moins sévère possible. Mm -hmm. Donc, moi, ça, ça me fait pas broyer, ça me fait pas euh, pied sur la différence. Je me dis, il y a des crimes qui ont été commis et vous devez en assumer la responsabilité. Après, ça sera au système de justice d'avoir un comportement par rapport à eux, euh, j'irais un peu indulgent, pour nous assurer qu'on aura des programmes de déprogrammation. Mais au départ, notre système de justice dit à tout le monde qui a commis un acte de façon volontaire, surtout qu'ils ont quitté le Canada de façon volontaire, vous devez assumer vos responsabilités.
2: Je suis tout à fait d'accord avec vous, euh, M. Boisvenu. Merci beaucoup.
5: C'était un plaisir de vous parler, M. Martineau. Encore, encore une fois, bonne chance sur cette nouvelle radio. Merci beaucoup, sénateur.
2: Notre... Politiquement incorrect. incorrect.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Comme à tous les jeudis, le je discute avec mon amie Denise Bombardier, qui est avec nous. Bonjour Denise. Denise, Bonjour, allumez ma lanterne, éclairez ma lanterne, s'il vous plaît. Vous connaissez Céline Dion, vous l'avez côtoyée pendant longtemps. Vous avez écrit un livre fort intéressant sur Céline. Que se passe-t-il avec elle Elle veut tellement être in. Là, c'est rendu qu'elle appuie la cause des enfants non-genrés. Qu'est-ce qui se passe avec elle
0: Je suis sans mots. <rire> je suis sans mots et vrai. si j'ai bien compris dans l'entrevue le, dans le, dans qu'elle a accordé à CNN euh, Céline a dit qu'elle avait amené les deux jumeaux à Disney oui. et qu'elle croyait qu'ils qu qu s'identifiaient au super héros là, de, de, de tout l'univers de Disney et puis ils voulaient être Minnie Mouse donc la princesse Minnie Mouse c'est une princesse ça je pense Minnie Mouse c'est la femme de Mickey,
2: c'est la femme de Mickey Mouse. la
0: femme de Mickey Mouse.
2: <rire> eux autres, voilà. ils n'aimaient pas Mickey Mouse, eux autres, ils s'identifiaient à Minnie Mouse.
0: Oui, alors, mais bon. vous savez que... Vous savez que les enfants, il y a une période, ce qu'on appelle la période de latence. La période de latence, c'est entre la petite enfance et l'arrivée dans l'adolescence. Il y a une période là où les enfants, d'ailleurs, sont normalement, normalement, je dis bien, mais je ne sais même plus si je peux utiliser ce mot-là, parce que nous vivons... Je vais vous dire comment je, je vois ça. Nous vivons cul par-dessus tête. Dans tous les domaines. Et c'est ça qui est perturbant. Et perturbant pour beaucoup de gens, à tel point qu'il y a des gens qui nous écoutent, ou des gens... On le sait, il y a des gens qui nous lisent, qui ne comprennent plus ce qui se passe. Je veux dire, tu n'arrives pas à comprendre jour après jour... Hein, pourquoi, justement, euh, quelqu'un comme Céline Dion, qui appartient à une, à une grande famille, n'est-ce pas, avec toute la tradition familiale, et elle a beaucoup incar incarné la famille. Moi, je me souviens qu'une fois, on était à Dubaï, puis qu'il y avait des femmes qui, avaient la, qui, qui portaient la, la burqa et qui me faisaient signe de venir, parce que moi, je, je me promenais avant un avant spectacle, et euh, vers elle et elles ont dit, et là j'ai dit, elles venaient d'Iran, figurez-vous, donc c'était la très haute bourgeoisie euh, d'Iran, et elles, étaient, elles avaient la burqa, et donc je voyais que les yeux. Et il y en a une qui m'a sorti de sous sa burqa une, une, une biographie, figurez-vous, écrite en persan, euh, qu'elle m'a dit, euh, elle a dit, « Mais voilà, euh, c'est le grand succès en Iran. <rire> » À quoi, d'ailleurs, après, quand j'ai raconté ça à renan il dit, « On n'a jamais eu les droits de pour ça. <rire> » Il a eu, lui, le réflexe, terre à terre. Bon, mais savez-vous, que j'ai dit, mais ils ont dit, « We love, nous adorons, Céline. » Mais j'ai dit, « Pourquoi ?» Parce que, je, justement, elles ont dit, « Parce qu'elle est comme nous. Elle aime son mari, elle aime ses enfants. <rire> c'est une femme de famille. » Ben, mais, je veux dire, je crois que ces femmes-là, aujourd'hui, enlèveraient leur burcade en étape, en étape, à cause du choc qu'elles mais, ressentiraient. Mais, mais, qu -ce mais moi, c'est comme.
2: J'ai un enfant de 10 ans, vous le connaissez. Et là, mon enfant de 10 ans, si plus tard, mon petit gars de 10 ans plus tard, il dit Papa, je me sens fille, puis tout ça. Mettons, arrivé à l'adolescence, bon, c'est quoi. Mais, mais là. Les là, enfants disent. Mais, ça, mais, mais là, jeune, ça. là, jeune, là, jeune là, je vais l'élever en, en garçon. S'il si me dit Je vais aller à l'école avec une robe, papa, je vais dire Ben non, parce que, premièrement, il va se faire écœurer au bout. Deuxièmement, c'est peut-être rien qu'une passante. Puis ça, je veux dire, à un moment donné il ne faut, faut pas non plus céder à tous oui. les caprices de nos enfants non plus là.
0: non mais les enfants ils peuvent dire je vais être un chien il y a des enfants de 8 ans qui disent ça j'aimerais ça être un chien on ne va pas y acheter un collier on ne on va pas y mettre un collier on va le faire manger des graines par terre je veux dire les enfants expriment des fantasmes des angoisses dans cette période de leur vie et il y a une autre, il y a une autre chose aussi c'est qu'il ne faut pas prévenir les, les désirs des enfants ben, il faut ça. prévenir les, les angoisses et leur annoncer d'avance par exemple de dire écoute toi là, si tu deviens homosexuel je vais être d'accord avec toi il faut que tu te poses la question vas-tu être homosexuel il y a des gens qui font ça une, quant à moi c'est une aberration de faire ça il faut laisser l'enfant dans l'enfance, et quand viennent ces questions, là, savoir quoi répondre à ces questions. Bon, c'est ça, quand que les questions se
2: présentent, peut-être là, en discutant avec, mais pas nécessairement les, les prévoir avant qu'elles se présentent, c'est ça?
0: Il faut pas donner des pilules anticonceptionnelles à des petites filles avant qu'elles soient pubères en, ou, ou au début, sans qu'elles aient manifesté le désir d'avoir des, 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 des relations amoureuses avec des garçons. Moi, j'ai vu ça autour de moi. Ils voulaient faire bien, ils voulaient pas que les petites filles tombent enceintes. C'est très perturbant. Mais est-ce que vous avez remarqué qu'en général, les psychiatres, de nos jours, euh, se taisent, viennent pas sur la place publique pour, pour, pour dire des choses comme ça. Ben non. Parce que tout le monde a peur de la rectitude politique. Tout le monde a peur d'être du bon côté. Euh, de ne pas être du bon côté. Là, c'est au tour de l'Université du Québec là, qui, qui va permettre, en vertu d'ailleurs de la charte québécoise apparemment, donc au, à des étudiants qui décident un matin qu'ils s'appellent... Euh, ben, ils vont s'appeler euh, Denise plutôt que Denis, oui. et là, ils vont faire la démarche. On va leur donner une carte d'université. Évidemment, leur, 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 nom, les, leur nom légal va rester sur les passeports, là, il faut faire des... des, des il faut faire des... des, des, des demandes différentes. Non, mais, mais, mais Denise, et, Denise... leur... et puis, les professeurs vont... Supposons qu'il y a un garçon, là, j'en ai vu un l'autre jour, euh, disons, je l'ai vu en France, disons que ça passe bien, il était en France, et l'animateur euh, a dit, mais nous ne sommes que des hommes ici. Lui, il avait la barbe et la moustache, et il est intervenu immédiatement pour dire, mais de quel droit vous dites que je suis un homme? Mais ben, suis désolé. Oui, mais ça a duré tout le temps de l'émission. Il a, il a continué,
2: non, mais mettons, comme... si je vois, si je vois quelqu'un avec une barbe, une moustache et tout ça, commettre un crime, la police arrive, il vient me voir, puis là, je vais dire, ben, c'est un, c'est un homme, que j'ai vu un homme de 35 ans, 35, 40 ans, je dirais pas, si c'est un homme ou peut-être une femme, voyons donc. Je...
0: Faut pas entrer dans le délire de gens, dans le délire de gens qui sont des gens certainement très malheureux, parce que, je veux dire, quand tu sais pas, euh, c'est plus confortable d'être dans son sexe. D'ailleurs, euh, c'est pas... Et puis ça, ça, ça inclut pas... Le débat, là, actuellement, sur les trans, là, la, le lobby des trans, ça, ça déborde de beaucoup les revendications des homosexuels. Les homosexuels sont des gens genrés, n'est-ce pas? Mmh. Un homosexuel, euh, homme ou femme, c'est une personne qui découvre qu'elle est attirée, non pas par son, par, par le sexe opposé, mais sa propre sexe. qu'elle est attirée mmh. physiquement. Bon, mais c'est des gens qui demeurent genrés. Quand vous changez et que... Et le problème, c'est que c'est pas beaucoup de monde, ça. Hein, ils nous donnent des statistiques. Toutes les statistiques, à mon avis, sont fausses là-dessus. Hein, et, et si on écoutait euh, le lobby trans, euh, il serait, je sais pas, euh, pas moi, 500 000 au Canada. Non. C'est pas ça. Mais... Et le problème, c'est qu'on s'en va vers une société tellement réduite à l'individu lui-même et à ses désirs, et à ses fantasmes, et à sa réalité n'existe plus l'être et, et on
2: n'a plus le droit de parler de troubles mentaux, par exemple donné cette semaine je parlais de ce cas-là en 2015 dans les journaux britanniques, un Canadien de 52 ans qui avait sept enfants, une femme il a décidé de quitter sa famille, il s'est transformé en femme et il dit que lui c'est une petite fille de 6 ans dans sa tête alors il vit comme une petite fille de 6 ans il passe ses journées à colorier il a trouvé des parents adoptifs qui l'ont adopté, il est élevé comme une petite fille de Ans, il a 52 ans. Je m'excuse Denis, je regarde ça, puis je dis, ce gars-là, il a des troubles mentaux.
0: Mais Désolé. Là. Mais on ne peut vous avez raison qu'on ne peut pas dire ça, mais vous avez... Je, je me demande si vous n'êtes pas tombé dans le piège cette semaine. Vous savez l'homme, le, le, le Hollandais, qui a dit, moi, j'ai 69 ans, mais là, je veux changer mon âge. Oui. J'ai je... 49 ans. Savez-vous que c'était un canular et c'était pour se moquer des trans qu'il a fait ça? Saviez-vous ça? Non. Eh bien non, on la, la, l'a... Voyant... J'en suis très, le, con, suis très content, très alors, que c'est un canulant. Voyant le déferlement de, de la nouvelle, le concernant dans les journaux, partout et sur les réseaux sociaux, parce que ça fait parti comme une traînée de poudre. Mais il
2: voulait prouver par l'absurde.
0: La, oui, et donc, il a été obligé de le dire, il l'a dit, là. <rire> que c'était, justement, qu se. c'était pour se moquer de ça. Parce que, demain matin, euh... Je veux dire, moi, si je... me si Ou vous, hein, on, on arrive et on dit, excusez-moi, maintenant, je suis plus Richard, je suis Colette.
2: Mais, 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 mais non seulement ça, Denise, mais ben, c'est selon. Ça
0: semblant que vous en rendez pas compte, puis moi je continue à faire ma vie.
2: Puis <rire> attendez, là je suis collette aujourd'hui, mais demain je vais peut-être devenir Richard. Ça dépend de mes humeurs, ça, euh, Denise. Peut-être
0: Hector ou peut-être Hector. Hector. Vous allez Hector. Dire. Mais non. <rire> mais voyez bien qu'on, quand je vous dis qu'on est cul par dessus tête, qu'on est dans une sorte de, de de perte de tous les repères. Euh, et c'est pas parce qu'il faut pas avoir de la compassion pour des gens qui ont des problèmes personnels. Mais c'est pas vrai qu'une société se définit par le plus petit nombre. Et
2: c'est pas est vrai qu'on qu élève des enfants en disant tu choisiras ton genre. Parce que lorsque non, vous avez non, eu non. des... En... Lorsqu'un enfant a besoin d'encadrement, a besoin de certitude, a besoin de limite, c'est moi qui vais te dire, toi t'es un petit gars. Après ça, si tu veux être une petite fille, ça sera ton choix. Mais tu vas grandir en petit gars. Ils ont besoin de ça, oui. les enfants. Moi,
0: je vais prendre mon cas. Personne ne sait ça ça, je n'ai pas écrit ça dans mes mémoires. Moi, quand j'étais petite, là, quand j'avais 7-8 ans, moi, je jouais au baseball, au hockey, je jouais qu'avec des garçons. Quand c'était le temps de jouer à la mère, je faisais le père. Je vais vous dire pourquoi. Parce que parce que je faisais le père, c'est la mère qui me servait. Puis, je mangeais les meilleurs biscuits, parce qu'on se mettait des biscuits, des verres de lait. Puis, le père, il était servi avec les enfants. Puis, c'était la mère qui servait. Moi, je ne voulais pas servir. Bon. Mais, bon. à cette époque-là, j'avais eu une mère euh, qui était une mère... Comme on en, on en trouve aujourd'hui à l'écoute absolue de son enfant. Hein? Je disais je voulais être un garçon, je portais que des pantalons. Et si ma mère m'avait amené voir certains euh, psychologues à l'heure actuelle, surtout dans les pays anglo-saxons, vous savez ce qu'ils auraient fait Ils m'auraient mis sous hormones pour me changer, pour ben commencer oui. à changer mon sexe. Alors on vit dans effectivement. Mais, mais,
2: mais les, les, les gens, se ferment, les gens se ferment la gueule Denise, les gens ont tellement peur de se faire juger de se faire traiter d'homophobe transphobe et tout ça que plus, tout le monde prend son trou
0: rajoutons ce, que je, ce dont je vais parler demain dans ma chronique parce que demain je parle de tout ça rajoutons la police de Montréal là, qui fait son meilleur coup de pas aujourd'hui parce qu'ils ont donné des dépliants pour dire aux, aux jeunes filles quand vous vous saoulez toute seule dans un lieu public euh, c'est pas, c'est dangereux ça vous rend mais... plus victime et que vous voyez, entre autres mais surtout, ceux qui parlent le plus fort la Fédération des femmes du Québec mais dont on sait qu'elle ne représente plus la majorité des femmes québécoises qui disent mais c'est épouvantable, c'est une façon de dédouaner les hommes. Mais non, de Denise,
2: on, on a le droit de dire fais attention. Moi, je dirais ça à mon fils. Je dirais, mettons, si, si une fille te donne rendez-vous dans un motel et tu ne la connais pas, fais attention. Il y a peut-être trois gars avec, avec elle. Ils vont te détrousser. Ils vont te battre. Ils vont, ils vont voler ton portefeuille. On peut, on peut dire ça. Fais attention à toi.
0: Non, mais le droit. ce que je veux dire, c'est ce que, que ça n'a ça. On ne peut pas laisser passer ben ça. Il ne faut pas se laisser atteindre par ça. Mais beaucoup de gens sont très confus. Et moi, j'ai regardé des, les réactions à votre à, à l'article que vous avez fait sur Céline. Hein? Euh, et mmh. j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui ont l'air de bonne foi, qui disent, ben mais mais qui sont dans ce relativisme absolu, de dire, ben poudon, si c'est ça, si c'est ça, si c'est comme ça, pourquoi ce ne serait pas comme ça, il faut les laisser ils veulent être Minnie Mouse. Fils. <rire> on n'a plus de mots. C'est pour ça que je vous disais que moi, qui ai pourtant des mots, vis-à-vis -vis ça, je n'ai eh ben, plus
2: Vous savez, je, je, moi, je me sens. J'ai commencé à vieillir. Quand, quand on ne se reconnaît plus dans le monde dans lequel on vit, quand on ne se reconnaît plus, c'est le début de la vieillesse.
0: Quand on ne reconnaît plus des valeurs qui ont protégé, des valeurs qui ont permis d'arriver à plus de liberté, plus de respect des autres, des valeurs qui ont permis d'abolir la peine de mort, hein, d'accepter l'avortement et des, 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 des choses fondamentales comme ça. C'est avec ces valeurs-là qu'on a vécu. Mmh. Elles ne sont plus ces valeurs-là maintenant. Elles sont explosées, ces valeurs-là, parce qu'on est perdu. Mmh. Il y a une sorte de perte de, des repères. et On n'est pas tout seul, mais comme on est une petite société, on le ressent de façon plus, plus immédiate.
2: Tout à fait. Merci beaucoup pour ces propos-là. Merci beaucoup. Bonne journée, Denise. – Bonne journée. – Denise Bombardier, il y a des gens qui ne seront pas contents de ce qu'elle a dit, mais on a le droit de dire que, voyons donc, si mon fils va aller à l'école en mini demain, il va dire non. Il va non, c'est tout. Il va se faire écœurer. et on veut protéger nos enfants, puis tout ça. Si plus tard, il choisit, lui-là, à 14, 15 ans, 16 ans, qu'il veut être une femme, c'est correct, là, mais regarde, d'ici là, je t'élève comme un petit gars. Martino Franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
3: De distance.
2: Politiquement incorrect. Cube Radio. Il y a plein de grosses entreprises qui possèdent plein d'informations sur nous, entre autres notre carte de crédit, notre NIP, etc. Mais bon, c'est des entreprises responsables. Voyons donc, ils donneront pas ces données-là, ces, données ces informations-là, aux premiers venus. Heureusement, euh... Pas vrai, Ils sont complètement niaiseuses. Alors, Nicolas Lachance, un texte hallucinant, Nicolas Lachance du bureau d'enquête des grandes entreprises canadiennes, Hydro-Québec, Bel canada Métro, Télé-Québec, il y en a plein qui ont donné comme ça sur un plateau d'argent des renseignements extrêmement confidentiels à des hackers qu'ils ont contactés. C'est vraiment une histoire de fou. Nicolas est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour M. Martineau, ça va bien. Oh, très bien. Quelle histoire. Ben, C'est quoi? Ben, C'était comme un, quoi, un
4: colloque, une rencontre, un summum, un power de hackers. C'était quoi ça? Exactement. Chaque année, ils se réunissent à Québec euh, pour, euh, dans le cadre du HACFES. C'est euh, pour certains le plus gros rassemblement de spécialistes euh, des TI en Amérique du Nord. Donc, on a ça dans notre cours. Okay. Euh, wow. Et étaient réunis là, plusieurs experts en sécurité informatique des machines, des vraies machines. <rire> des gens qui sont payés habituellement pour hacker les systèmes afin de voir les failles. C'est okay. eux qui euh, nous protègent. Et euh, souvent, les gens qui, souvent, je travaillais par... pour la défense nationale, mais je... beaucoup dans l'industrie euh, au privé. Je fais une parenthèse. Souvent, c'est des hackers,
2: mettons, qui étaient illégaux hors la loi. C'était un petit peu des délinquants, des bandits qui sont recrutés par des grosses entreprises après ça justement pour euh, les aider à, à, avec
4: leur sécurité informatique c'est ce que la rumeur euh, oui, la légende urbaine <rire> la légende <rire> euh, mais pour certains c'est aussi des gens qui ont qui sont nés là dedans qui sont okay. devenus passionnés des, des experts et, et ont décidé de prendre la bonne voie également euh, faut pas euh, y, on peut se faire beaucoup d'histoires mais oui, oui, il faut des, pas généraliser Exactement. L'exemple de Rémi là, Bachino, euh, un jeune homme qui, qui est dans le dans, dans, dans l'article du journal ce matin, chef d'équipe de sécurité offensive chez FIDEM. Lui, c'est vraiment un des, des meilleurs au, au pays. Donc, lui, il passe ses journées à faire des simulations pour des grandes entreprises euh, afin de, 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 de bloquer les, les hackers ou de trouver les failles qui pourraient permettre aux hackers de pénétrer les systèmes. OK. Là, dans le Hackfest, il y avait tout un rassemblement d'hackers. Puis
2: ils se lance des défis. Okay? Là, euh, dans, le, dans, dans le minimum de temps, avoir le
4: maximum d'informations auprès d'entreprises crédibles. Et seulement au téléphone. Au téléphone. C'est ça qui est l'exercice. C'est qu'ils ont, ils ont une semaine pour se préparer. Ils savent, les entreprises ont été pigées au sort. Chaque, chaque hacker éthiques ou Lego, euh, ont une semaine pour se trouver des scénarios. Et là, les scénarios vont dans tous les sens pour appeler au plus de numéros possibles de cette entreprise-là. Donc, ça peut être un, une secrétaire euh, du service à la clientèle et récupérer des données. Ils ont une liste de questions établies, <rire> là, pr bien précises, qui pourraient permettre à un, un hacker, par exemple, de, de faire une intrusion Internet pour voler beaucoup de données ou même se rendre sur place et faire des vols de documents précieux. Hey, ce qui pourrait... Seulement au téléphone, ils n'ont il, pas accès à des ordinateurs. seulement au téléphone. Ils ont, téléphone. Ça, ben, ils ont leur ordi pour euh, oui. peut-être leurs notes ou des cahiers de notes, là, mais c'est seulement au téléphone. Ça s'appelle le, le social engineering, l'ingénierie sociale. Puis là, ils posent des questions
2: que, qui semblent banales, qui semblent bien ordinaires, puis finalement, de question en question, la personne au bout du fil qui, elle, est censée protéger mes exact. informations à moi, commence à les donner,
4: comme ça. Ou donne de ses informations personnelles à elle-même. Wow. C'est arrivé. Donc, euh, pour gagner euh, le concours, il faut avoir le, amassé le plus de points, donc avoir obtenu le plus de, de réponses positives à ces questions. Et là, j'ai posé, parce que dans les réponses, dans les questions, il a essayé d'avoir euh, euh, la compagnie qui fait le ménage. Quelle compagnie fait le ménage chez Hydro-Québec, par exemple? Là, okay. dit, ça sert à quoi ça? Il dit, ben, c'est simple. C'est simple, il dit... Tu peux après ça te faire passer pour euh, un employé de cette entreprise-là, de compagnie de ménage. Tu t'es fait une oui. fausse carte parce que t'es un es, es, es quelqu'un qui est quand même assez bon avec les TI. Tu t'es fait une fausse carte. Tu vas chez Hydro-Québec puis tu peux rentrer dans les bureaux ah. où il y a des documents confidentiels. Puis ensuite t'en servir comme hacker avec des ordinateurs. Ok, je comprends le fait qu'ils posait des questions qui semblaient
2: euh, un peu un peu un peu banales, un peu inoffensives. mais finalement les autres avec ces questions-là, s'ils étaient exact. des vrais bandits, ça ça, ça vaudrait de l'or ces ben,
4: renseignements-là. Ce que j'ai appris en, en faisant ce reportage-là, c'est qu'un hacker n'est pas seulement caché dans un sous-sol ou dans un café. Là. Il peut aussi se rendre sur place pour aller chercher des documents supplémentaires, pouvant l'aider à faire une plus grosse attaque ou, ou faire des dommages encore plus grands ensuite.
2: – Mais Même, ça peut être, excuse-moi Nicolas, mais ça, ça pourrait être des terroristes, par exemple, là, qui eux autres décident de faire, je sais pas, sauter, mettons, un bureau d'Hydro-Québec, alors ils demandent qui fait le ménage à Hydro-Québec, se met un genre de jumpsuit, se fait passer pour le gars de ménage, pose sa bombe,
4: puis voilà... Ben, je j'avoue que je ne suis pas allé jusque-là, mais, mais, mais en même temps, les nouvelles attaques terroristes sont de plus en plus axées sur Internet et oui. sur les nouvelles technologies. Euh, les, les experts dans le milieu à qui j'ai parlé ou ceux qui ont créé, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont organisé l'événement nous parlent que c'est encore la véritable menace, la plus grande menace concernant nos informations personnelles, nos données euh, collectives. C'est ça, c'est la social-ingénierie, mais... c'est que il y a des gens qui nous informent sans le vouloir de, de choses qui sont primordiales et qui devraient rester confidentielles. Ben c'est des secrets pour ces entreprises-là. C'est des, des secrets qui nous concernent. <rire> Je pense à Hydro-Québec qui détient euh, nos habitudes de consommation. Ils savent exactement où on est, qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on mm -hmm. fait. Donc, c'est quand même... Euh, c'est inquiétant. C'est très inquiétant.
2: Là, je pourrais avoir, mettons, la consommation d'électricité de Dominique Champagne, par exemple, pendant plein au québec mais mais, mais Nicolas, c'est des gens
4: extrêmement brillants, ces hackers. Oui, hein? oui je parle à... Euh, je vais, ben, euh, Damien Bancal, qui est un journaliste français euh, depuis 25 ans qui enquête sur la cybercriminalité, a participé cette année à Québec à l'exercice. Il le fait partout dans le monde pour un peu euh, comparer euh, dans chaque pays euh, quelles sont les lacunes. Et euh, il a été surpris de voir comment les Canadiens étaient naïfs. C'est comme ça qu'il qu qu me l'a expliqué. Il dit « Vous voulez tellement bien faire ou vendre le produit que vous êtes prêts à tout répéter, à tout dire. Euh, » Et lui, il se fait des scénarios assez hallucinants. Donc, il est, euh, ils sont dans une espèce de boîte vitrée où euh, donc il contrôle l'environnement. Et lui, il se met des enregistrements de, de bruit de fond. Par exemple, d'un bébé, bébé qui pleure. Puis là, il, fait, il se fait passer pour un père de famille qui, là, euh, cherche à... Il a perdu sa carte de... de, de, de de crédit de telle banque ou sa carte bancaire. Et lui, il est en train de téléphoner à des banques pour recevoir, essayer de recevoir des informations sur cette banque-là, les grandes banques canadiennes. Et là, il dit « Excusez-moi, mon bébé vomi à l'arrière. » là, la, la, la personne au bout du fil entend les, les pleurs, entend le bruit du bébé. Et là, devient plus empathique à la cause du, de la personne et lui offre sur et un plateau d'argent
5: les informations
2: demandées. Incroyable. C'est vraiment des petits brights. Merci beaucoup, Nicolas. Il faut lire votre texte. Hydro-Québec, Belle-Canada, Métro et des banques, les pirates des joues, les entreprises canadiennes. Super bonne job, Nicolas. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Tantôt, c'est Mère ordinaire avec Bianca Lompré. Puis là, comme à tous les jeudis, ils vont parler de jouets sexuels. Ouais. C'est quoi, ces boules chinoises?
3: Ouais, on dirait que ça te fait peur, Charles. Quand j'entends, tu parles des. On dirait que c'est comme, euh, je que... de la
2: compétition pour toi. Mais qu'est-ce que vous avez avec des jouets sexuels? Nous autres, on ne se rend pas des boules. Dans...
3: Mais moi, je ne sais pas. Hein, on hier, <rire> hier, tu m'as envoyé un courriel. Moi, je ne sais pas ce que tu fais de, de ton temps libre. Moi non plus, je fais pas ça. Mais, euh, mais là, depuis que j'ai reçu Dr. G, ça me tente. C'est pas patente de lollipop pour aller chercher le point G. Mais Je
2: connais les gars. Je prends les mais mes chum de go, on n'a pas on a Non pas mais vous le dites pas. Non, on n'a pas de gizmo comme ça, on se rend pas des affaires dans les orifices, on n'a pas de boule chinoise. Ouais, on n'a pas, es de divio, vieux on a pas de... Si,
3: je sais pas, c'est peut-être parce que tu es vieux et tu es blasé parce que parce que regarde la fille qui est, ici, elle est jeune, puis elle a pas Je pense pas qu'on a besoin de ça, mais <rire> a,
2: Mais non, mais, non, mais on, je reviens là-dessus là, quand j'ai craché ton show, là, c'est parce ouais. que oui, ça nous fait peur. Oui, parce que c'est trop performant, puis nous autres on fait plus de poids à côté. Mais tu
3: peux t'en servir pour par exemple avec Sophie si vous voulez aller trouver des nouveaux morceaux. Hein, vous pouvez, tu peux te servir de ça là, ah oui, je me vois là,
2: hey, un petit cadeau à sa ça, ça un petit cadeau des boules chinoises ben, oui
3: hein. puis d'ailleurs vous faites pas un podcast de souper oui bon mais ben, tu veux, tu pourrais mettre du piquant ça pourrait, euh, on pourrait <rire> tu pourrais essayer des affaires tu pourrais faire un spécial souper avec docteur point auriez les les
2: filles vous faites ça hein, y a des, euh, au lieu de mettre des soirées euh, des, des, des soirées de voyons, oui de, les... Les soirées,
3: euh, des, des, des soirées de, de, oui, de... de Tupperware, c'est fini mais ça, mais là, maintenant on fait des soirées dildo et ben non c'est vraiment très parce que la sexualité c'est plus quelque chose de tabou comme dans le temps comme dans il y a 30 ans. Là, les, les jeunes,
2: ils non, non, découvrent les, ça. Non, mais les filles peuvent parler. Penses-tu qu'on peut avoir quatre gars autour de la table et on se parle de nos techniques de masturbation? Voyons donc. Ben, ben, voyons donc non? Ça passera pas. Pourquoi? Ben, voyons donc Les gens disent
3: 4-4 OK, OK, je vais faire ça jeudi. C'est bon. Le prochain jeudi, je vais faire ça dire, des gars, puis tu vas venir. Non.
2: Ils vont dire 4 maudits cochons. Alors, quand c'est des filles qui font ça, c'est des femmes épanouies. C'est des femmes, le fin, ils vont dire 4 maudits pervers cochons.
3: Ben, non, parce qu'en plus, il y a des. Tu sais qu'il y a des. D'ailleurs, on a reçu une fille de Sex Shop qui nous expliquait des, des jouets sexuels pour les gars, pour la masturbation. Donc, une vulve en plastique. C'est hot, quand même. Une donc, vulve tu en, en plastique, plastique là. <rire> <rire> je le dis, puis je suis pas
2: sûre. <rire> te promènes avec ça, ta ville m'en
3: place Mais non, mais je ne pas avec pom. ça. Je me promène pas avec mes dildos ici. Non, non, mais les genre, gars, là, y
2: en plus de ville en plastique. Ouais. Là, pis, mais tant que
3: ta blonde est occupée un soir, tu dis j'ai goût de me faire plaisir, puis ben tu ton truc en plastique. Dans vos bureaux, toilette. vos toilettes. <rire> ben, tu... ça, encore, ce que tu fais des toilettes du bureau. Moi, je suis pas courant, mais tu peux faire ça chez vous. Je pense pas que les filles se promènent avec leurs dildo, mais mais ça l'air que oui, même oui des boules chinoises. On va apprendre ça tantôt. Je pense qu'on peut mettre ça un peu partout au travail euh, pour venir faire la radio.
2: Qu'est-ce ben, qu'il y a? T'en portes peut-être? Non, je n'en hein?
3: porte pas, mais je le dirais. Je je peut-être que la prochaine fois, je vais en porter. Tu m'as ton
2: show. Je ne peux pas y aller, malheureusement. Mais,
3: mais le jeudi prochain, on va parler de masturbation euh, masculine. Ben, tu
2: sais, je suis marié, moi, je ne me masturbe pas.
3: <rire> Raison de plus pour se crosser. On va te le dire. Moi, moi aussi, je suis marié. <rire> Attention
0: temps qui tu parles. <rire> Cube Radio.